모든 교양은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기. 아날람 50회 방송 시작하겠습니다. 의문의 그녀 시님 안녕하세요. 문화평론가 이동규 대표님. 안녕하십니까. 안녕하세요. 저는 작가 홍대선입니다. 자 드디어 50회가 됐습니다. 여러분. 박수. 편집? <웃음> 편집각인가요? 응. 저희가 아날람 방송을 이제 50주 분을 올리게 되는 거죠. 대망의 50회입니다. 무엇을 이야기할까 우리가 고민을 좀 했었죠? 네. 그러다가 유신 특집의 최종장으로 결국 낙점을 했습니다. 뭘 낙점을 이렇게 순서대로 한 거야. <웃음> 그런 점 지지하는 거지 대표님. 음. 아니야. 50회는 너로 정했다. 음. <웃음> 바로 이번 주 그분이 야수의 심정으로 유신의 심장을 쏘십니다. 아 이게 들으면 네. 50회 엔딩을 맞이하려고 40몇 회부터 어. 치밀하게 짜왔다 뭐 이런 느낌처럼 들리잖아요. 그런 느낌을 주려고 내가 굳이 그렇게 말했는데 <웃음> 그런 왜 망치는 거야. 그런 게아니데 그래도. <웃음> 우리는 오늘만 사는 방송. <웃음> 아, 내일도 살고 싶다. 아, 청취자 여러분 저희는 계획적입니다. 아 그래요? 예. 음. 아, 저는 다 저의 큰 계획에 의해서 움직이고 있습니다. 빅픽처. 그렇죠. 아. 이 대선진리교 교주로서 어떤 이 교주, 교종의 자리를 제가 이제 안고 나니까 음. 시야가 좀 넓어지고 모든 게좀 조감이 되고 자기가 참칭해 놓고는 무슨 말도 안 되는 <웃음> 소리야. <웃음> 아니 남의 걸내그 내가 선언하는 게 참칭이지. 이것은 전에 없던 새로운 어떤 그런 종파가 생겨났기 때문에 어 청취 여러분 그렇게 좀 이해를 해주시면 될것 같고요. 자 뉴스 시간입니다. 우리가 탄핵에 대해서 음. 할 말이 있기도 하고 없기도 한데 사실 녹음은 목요일 날 해요. 내일 1 1 시에 선고잖아요. 예. 근데 이 방송이 업로드되는 거는 화요일 수요일 넘어가는 자정이잖아요. 네. 그러니까 뭐 이미 모든 게다 음. 끝나고 평온한 마음이든지 불타는 <웃음> 마음이든지 듣고 계실 때 그러니까 네. 그렇죠. 인용 아니면 기각 아니면 유보인데 아마 둘 중에 하나일 것이다. 유보는 좀안 나오지 않을까 이런 말이 있거든요. 이 방송은 과거에서 온 목소리. 그렇습니다. <웃음> 어라이벌입니다. 다음 주에 이거를 안 듣고 계실 수도 있어요. 맞아요. 전쟁 나가지고. 어. <웃음> 우리 업로드 못할 수도 어. 있어. 서버 다 불타고 어. 내전이 한 내전. 내란인이라서. 어. 음. 저희는 뭐 어찌 됐든 어떻게 보면 이번 탄핵도 어떤 면에서는 유진의 최종장일 수도 있어요. 그죠 탄으로 맞는 거지. <웃음> <웃음> 탄은 탄이다. 어, 네. 탄이지 탄. 탄탄탄. 그분, 탄. <웃음> 그분의 따님이시고. 음. 네. 탕탕탕이냐 탄탄탄이냐 음. <웃음> 탄에다가 핵까지 부었잖아. 아. 진짜 세잖아 이거. 그렇네요. 일본 유신이 핵으로 끝났잖아. 어. 한국 유신이 탄으로 끝났거든요. 그리고 그 망령이 탄핵으로 끝났거든요. <웃음> 역시? 야나 이거 나 래퍼할 걸 그랬어. 대단하다. 라임 저 라임바. 라임 오신다 진짜. 라임 오지시고요. 음. 아, 정치 여러분 술자리 사석에서 대표님이 언피로피 보여주는 사자 랩이 있어요. 그랩 가사 진짜 악마적입니다. <웃음> 도저히 방송용이 아니고요. 솔드시러 오세요. 빌려줄게. 장난이에요. 게시판에 보니까 팝빵 말이죠. 네. 네. 대표님 사, 사, 사랑합니다라는 고백이 있었습니다. 네. 아, 그분 섭섭하셨다고 음. 전에 그 대표님한테 마음을 얘기를 했는데 저희가 얼굴 안 봐서 그렇다고 음. 그래서 얼굴 때문에 그런 거 아니라고 대표님 평소에 이렇게 사유하는 생각이 이런 게 좋아서 그런 건데 어떻게 그런 말씀을 하셔서 나랑 똑같은 생각하고 계신 거예요. <웃음> 그런 거예요? 그러니까 그게 이런 거예요. 다 받아줄 수 있을 것만 같은데 음. 얼굴 보면 싫는데 <웃음> <웃음> 당신의 철학에 감화했는데 얼굴 보면 싫는데 안 싫는데잖아요. <웃음> 당신과 나는 모니터 나와. <웃음> 아왜 그런 그런 거 많지 뭐. 음. 하지만 감사합니다. 내 세상에 소학교 나와서 누구한테 사랑한단 말 듣는 게 어, <웃음> 사업한 <사업하지>. 사람. <웃음> <웃음> 
사랑이란 단어도 굉장히 현대적이죠. 네. 따지고 보면. 우리 땐 그런 거 없었어. <웃음> 뭐가 부모님, 있었습니까? 부모님 몽둥이를 때려가지고 <웃음> 쳐다보기, 고개 돌려 쳐다보게 하면 그 여자가 내 짝이야. <웃음> 아, 옛날에도 사모한다 정도 말은 있었잖아요. 아, 그거는 저기 그 저기 못 모르는 집 애들이 이렇게 재밌으라고 얘기하는 거지 그런 거 없어요. 없어요. 어, 음. 좋아한다 그럼 바로 은장도로 찔러. <웃음> 누구세요? 그냥 정으로 사는 거군요. 아, 그럼요. 음. 자 대표님 사, 사, 사랑합니다라는 고백이 대표님을 또 현대인으로 만들었습니다. 자, 감사합니다. 저희는 이번 주에 사연이 오고 다 재하고 바로 김재규 이야기 유신특집의 마무리 이야기부터 1, 2, 3부를 쭉 나가도록 하겠습니다. 저희는 잠시 광고 듣고 오겠습니다. 저한테서 뭐 달라진 거 느껴지지 않나? 뭐요? 아니 그내 머리에서 반짝반짝이 <웃음> <웃음> 아니라 빽빽 흑채가 맞다 이거 <웃음> 흑채는 아닙니다. 그럼 뭐 한방? 사람의 머리카락은 동물의 털이라는 거지 그래서 동물 세포로 모근을 복원한다는 거지 어떻게 돼? 가능합니다 티스템 연구소의 동물 줄기세포 배양액은 거짓말을 하지 않습니다 나 이거 되는 거 보고 진짜 충격받았다니까 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해보세요 과학이 당신의 모발에게 주는 선물 티스템입니다 근데 이거 김재규가 왜 이렇게 긴 거예요? 김재규요? 네. 더 최대한 쳤어요 제일 길어 제일 어. 음. 짧게 하려고 최대한 친 결과물이에요. 이 지금 이 제가 준비해온 대본 빽빽 내용이 빽빽해요 지금. 네. 뭐 이야기 해보죠. 그냥 쭉 읽어야 될것 같아. <웃음> <웃음> 자 김재규 먼저 현재 평가부터 시작을 좀 해보면 둘 중에 하나잖아요. 이 사람은 민주화 의사다, 민주화 투사다, 혹은 치졸한 배신자다. 이둘 중에 음. 하나 이 간극이 엄청나게 넓단 말이에요. 1979년 10월 26일 야수의 심정으로 유신의 심장을 쏘았다라고 하는 레토릭으로 알려진 바로 그분이죠. 이토록 논란이 되는 인물도 드물고 해석하기 힘든 인물도 드물죠. 네. 어, 그동안 수십 년 동안 보수지형과 진보진영 양쪽에서 비난을 받다가 최근에 재평가 움직임이 있어요. 음. 음, 이 재평가 움직임은 이명박근의 정권 10년 가까이 되는 네. 여기에 사람들이 지치고 분노하면서 아마 그 감정과 맞물린 부분도 분명히 존재합니다. 지금까지의 기본적인 평가는 이런 거였어요. 차지철과의 권력투쟁에서 밀리자 대통령과 차지철을 죽이고 자기가 대통령 해먹으려고 했다. 음. 아무리 좋게 봐줘도 아무리 좋게 봐줘도 이거는 민주주의 진보진영 평가예요. 좋게 봐준 상태에서 그래도 어설펐다. 어설픈 거사로 민중에 의한 정권교체를 지연시킨 인간 정도의 음. 그런 평가를 받고 받아왔고요. 그래도 이거 이 방금 말씀하신 진보 진영의 평가 중에 요거는 어설픈 거사 요거는 그래도 굉장히 합리적이네요. 음. 사실 이게 흔히 말하는 사이다 때문에 고구마의 절차를 이렇게 뭐랄까 우리가 맞이하지 못한 것에 대한 아쉬움 정도로 총평할 수 있잖아요. 그럴 수도 있는데 더 냉혹하게 분석을 음. 들어가면 민중에 의한 정권 고체가 음. 그런 방식이 아니고 과연 가능했는가라고 음. 하는 그런 부분은 있어요. 그러니까 이 민주화 결과적으로 민주화 됐잖아요. 네. 네. 근데 물론 전두환 정권을 거쳤죠. 음. 우리 국민이 불행하게도. 그러면은 우리가 어떻게 여기까지 왔나라고 하는 것을 따졌을 때 정말 11.6 사건 김재규가 박정희를 쏘아 죽인 이 사건은 굉장히 큰 변곡점이었단 말이에요. 그렇죠. 이거를 인정하는 거는 좀 불편하죠. 음. 진보진영 인사 쪽에서 특히 이제 이런 분들 김대중 김영삼 djys 같은 경우는 김재규를 폄하했고요. 폄하할 수밖에 없는 정치적 위치에 있었어요. 음. 음. 전통적인 폄하론의 특징은 명확한 이유를 찾을 수 없다는 거예요. 네. 왜 그런지 모르겠다. 그러, 왜 그런지 몰라요. 어. 그러니까 관심법을 통해서 이 사람을 치졸하고 한심한 인간으로 만들어야 돼. 영웅을 죽였잖아. 감히. 그래서 이 중에 여러 가지 뭐 관심법들이 많고 창작도 많은데 
이 중에 그래도 최고의 하이라이트는 중앙일보 김진 논설위원의 발기부전론이란 게 있어요. <웃음> 발기부전론? <웃음> 뭐야 이게? <웃음> 김진 이분 좀 살짝 3.5차원이잖아요. 이분이 그렇죠. 네. 4차원까지라고는 내가 말을 못하겠고. 이분이 남이랑 대화가 불가능한 사람이잖아요. <웃음> 음. 가능은 해요. 어, 그래? 네. 반물 뭐 이런 거 말고. 아 그러니까 이제 상대방이 하는 말이 음. 단학가는 알아요. 저게 질문인지. 아. 그리고, 네. <웃음> 그렇지. 그런 건 알지. 음. 알아야지. 대화. 난 이분이 대화하는 걸본 적이 없거든요. 무슨 백분토론 같은 데 나와서. 그냥 자기 말만 계속. 어, 자기 말만 하니까. 어. 음. 사회자가 김진 논설위원님 말씀해 주시죠? 라고 음. 하면 자기를 지목한 줄 알아요. 음. 예. 아, 그렇구나. <웃음> 음. 아니, 자기 이름을 알아들어야지. <웃음> 그거는 내가 인정합니다. 근데 뭡니까? 이 발기부전론. 김진, 이 양반이 글에 이렇게 썼어요. 나는 김재규가 숨겨놓았던 비밀을 찾을 수 있었다. 세계 최초로 깨달은 거예요. 알아낸 거 지금. 드디어 자기가. <웃음> 음. 지금 이 기사가 한 6년 정도 됐는데 아, 컨택트를 한 주에 하고 난 다음 주라서 그런지 이게 굉장히 남다르게 네. 느껴지네요. 네. <웃음> 5, 6년 됐나 6, 7년 됐나 했던 그 비장한 기사인데 자기가 김재규의 주치의였던 알파벳이에요. Q라는 음. 분을 찾았다는 거예요. 네. 닥터 Q. 음, 닥터 Q. 닥터 K가 아닙니다. 음. 이 의문의 의문의 그녀 슈님. 네. 이분은 의문의 의사 큐입니다. 네. 근데 이게 큐라는 조어가 네. 이 기사가 언제 거예요? 한 6, 7년 됐어요. 이게 아 왜냐면 이게 8, 90년대 한국 현대문학 틱한 작법 장명이거든요. 어. 제가 보기에는 박씨다. 약간 옛날 비읍이 있는 곳에 큐다. Y군. 어, Y군 뭐 그런 거 있잖아요. 어. 어. 어, 어. 하일지 음. 선생님의 소설 같은 데 나오는 음. 거. L형. 어. L은 나에게 말했다. L형. 그런 어. 거 있잖아요. <웃음> 맞아. 그의 내밀한 고백을 엘에게서 직접 듣는 것은 신비로운 경험이었다. 뭐 이런 식의 어떤 <웃음> 그 있잖아요. 아니 다 영어 이니셜일 때 어. 마시는 술은 다 막걸리야. 음. <웃음> 이게 대학가의 어떤 청춘들의 그런 거기 때문에 음. 자이 의문의 의사 큐가 근겁니다. 한마디로 카더라죠. 네. 이 사람에 의하면 김재규는 11억 사건까지 2년 동안 극심한 발기부전에 고통받았다는 거야. <웃음> 정말 그냥 리터럴리 발기부전. 네. 단순한 기능부전이 아니라 구조적으로 망가져 있었대요. <웃음> 구조적으로. <웃음> 뭐지? <웃음> 그래서 큐가 카더랍니다. 큐가 그랬다는 거예요. 보형물 삽입술도 소용이 없다. 음. 아, 당신 비아그라도 없고. 그래서 이제 이 김진님의 분석에 의하면 김재규는 그러자나도 권력의 스트레스와 콤플렉스에 시달리고 있었다. 자기는 장군 출신인데 육군 대위 출신 차지철 경호실장이 마구 무시했던 것이다. 건강에서도 김은 차지철에게 크게 밀렸다. 김이래 김. <웃음> 차지철은 공수특전단 시절 장병에게 태권도를 가르쳤던 무술 유산자였다. 건강한 차지철을 보면서 김재규는 남성의 싸움에서도 지고 있다고 느끼지 않았을까? 둘이 했어요. 어떻게 알아? <웃음> 이게 그 예전에 MBC 뉴스 기사인가요? 보수주의자가 알통이도 굵다고. 어, 그런 거 있었어. <웃음> 그리고 그런 차지철을 싸고 도는 박 대통령이 미웠을 것이다. 음. Q는 김 부장은 발기불능으로 스트레스와 우울증을 겪었을 것이다. 이런 심리 상태가 11억 사건 같은 과격한 행동을 우발적으로 저지른 원인 중 하나가 될수 있는 것이라고 분석했다. 음. 네. 뭐야 이게 진짜. 카더라입니다. 카더라. 근데 이거 네. 이걸 되게 내가 보기엔 최대한 점잖게 쓴 거거든요. 음. 만약에 이 서술을 맞다고 본다면 네. 이 밑에 깔린 히스토리는 그거예요. 뭐요? 일단 이 양반들이 어떤 여성의 인권 이런 쪽은 좀 관심이 없잖아요. 에, 에. 뭐 민주주의 이런 쪽에 뭐 관심이 있는지는 모르겠지만 어. 일단 흔히 말하는 그 박정희 대통령 했나요? 아랫도리는 뭐 이렇게 뭐 뭐야 그거 남자의 아랫도리는 아랫도리 송사는 노터치다. 어, 그렇지. 서로 그런 얘기를 했잖아요. 어. 그러니까 뭐냐면 채용사 해가지고 이렇게 여대생 막 이렇게 데려가고 그랬잖아요. 어. 근데 그 채용사에서 했는데 그럼 이게 뭐냐면 죄송합니다 여성분들 이런 표현을 써서 근데 내 눈앞에 
여성들이 이렇게 젊고 예쁜 음. 여성들이 지나가는 거야. 음음. 근데 자기도 권력자 한둘이가 그 중에 한두명 정도 어떻게 터치해 볼수 있는데 음. 자기는 안 되잖아. 어허. 근데 차지철이나 박정희는 그냥 막 어? 건강한 건강하니까. 어. 그러니까 왠지 그그 거기서 오늘 어 왠지 그 뭐라 그럴까 그러니까 졌다. 참 그러니까 내가 참 수사를 좀 말할 수가 없다 올지 않았어 다 올지 않는데 아무튼 그런 거 있잖아. 어. 그러니까 이게 이런 표현 죄송합니다. 그러니까 누가 엄마가 맛있는 거 줬는데 나왜체해 가지고 아무것도 못 먹을 때 있잖아. 근데 왠지 억울하잖아요. 어. 형만 먹고 어, 어. 나는 체해 갔는데 어 마침 오늘이 형생일이라서 막 집안이 고기 파티야. 어. 난 체했어. 학교에서 우유 하나 먹고 체했어. 음. <웃음> 그런 거 있잖아. 그럼 상 없고 싶잖아. 어, 그럼 괜히 화나잖아. 이 <웃음> 밑에 서사가 그거라는 어. 거지 느낌이. 음. 어. 음. 그러니까 자기도 쓰다 보니까 너무 천박하잖아. 그렇지. <웃음> 그러니까 기껏 한다는 말이 영국 철학자 프란시스 베이컨을 또 끌고 들어와서 이 사람이 격언을 써요. 건강한 육체는 영혼의 거실이고 병든 육체는 영혼의 감옥이라는 뭐 저저저고 막 이러고 있어요. 근데 우리 저번에 방송했지만 이 베이컨. 양반 비리 혐의로 공직에서 잘린 사람인데 <웃음> 이 사람의 영혼은 어, 거실에 없고 감옥에 있었나 봐. 베이컨은 비리를 경험해야지. <웃음> 그렇지. <웃음> 어. 아, 그래서 영국 경험론의 거두가 될수있습니 그럼요. 어. 뭐든지 경험해야 되거든. <웃음> 음. 음. 아니 근데왜 이렇게 얘기했냐면 앞에 얘기들이 스토리는 대충 이해가 가는데 굉장히 모호하고 음. 올바르려고 되게 노력한 단어들로 써있다 보니까 음. 밑에 히스토리가 잘 이해가 안 돼요. 사실 음. 이 얘기는 우리가 예전 에피소드 얘기다. 맨 이거잖아요. 어. 어. 남자 맨. 나는 그걸 못해서. 어. 그, 그, 그거지 그그 어. 사실은. 그러니까 김지은 이분의 사고방식도 그쪽이에요. 그죠. 뭐 과거에 어떤 거기 그 우리 그 유신에서 음. 피어나오는 그 묘한 향수 있잖아. 이 사람들의. 거기 사실 그 자장 안에 있는 것 같아요. 김지은 님이 레버넌트 영화를 참 감명 깊게 보셨을 음. 것 같아요. <웃음> 이분의 이 논설이 네. 얼마나 좀 심했냐 하면 보수 일각에서도 다시는 재인용이 안 되는. 음. 예. 해도 해도 너무한다는 생각이 드는데 거꾸로 반대편에서는 김재규 의사가 되고 있어요. 안중근 의사와도 같은 그 의사가 되고 있는데 음. 이제 비난하는 진영에서는 팩트가 딸려요. 그러니까 관심법을 하고 있는 거예요. 이거는 관심법도 아니고 무슨 법이야? 관, 관심법인가? 몸에 대한 막. <웃음> 오히려 지지하는 계열에서는 팩트가 충분히 있어요. 음. 그러다 보니까 영웅으로 해석되고 있는데 자 한홍구 성공의 대교수 대표적인 우리나라 진보 지식인 중에 한 명이죠. 이분의 말입니다. 우리 역사에는 또 다른 11억 사건이 있다. 안중근이 이토 히로부미를 쏜 날이 1909년 10월 26일이었다. 70년을 두고 두 개의 11억 사건이 있는 것이다. 일본 제국주의의 잔재를 청산하지 못해 군사독재가 왔는데 일본 제국주의를 상징하는 이토의 재산날과 군사독재의 상징인 박정희의 재산날이 같다는 것은 단순한 우연만은 아닐 것이다. 우연이지. <웃음> 그러니까 단순한 우연 같은데. <웃음> 친일파가 득세한 나라에서 안중근나 <웃음> 웃기잖아. 옆에서 그러니까. <웃음> 아니, 나 왜냐면 내가 이런 걸안 믿어서 아니, 그런가. 내가, <웃음> 내가 왜 웃었겠어. <웃음> 동의를 하니까 웃겼을 거야. <웃음> 안중근, 윤봉길, 이봉창, 김구로 상징되는 보수 우익 의사의 계보는 대가 끊어졌다. 야수의 심정으로 유신의 심장을 쏘았으면서도 박정희의 명한, 명예는 끝까지 지켜주고자 했던 김재규는 대가 끊겼던 한국 보수 우익의 계보학에서 돌출한 마지막 대륙형 인간이었다. 대륙형 인간이 뭐예요? 우리 반도형 인간이야 되는 거 아니야? 어 뭐야? 대, 그러니까 어떤 인간을 대륙형 인간이라 그런가? 뭐 고구려 대륙, 뭐 만주 연해 좀 그쪽 대륙 아닐까요? 뭐 그런 기상을 품은 네, 저, 대륙의 저, 기상을 품은 정복하는 뭐 음, 아니 그러니까 이 사람 크버크 <웃음> 지금 한홍구 교수님 같은 <웃음> 어? 정복 한홍 한홍구 교수님 같은 경우는 자꾸 웃기지 마 <웃음> 한홍구 교수님 같은 경우는 이 우리나라 보수 의익을 비판하고 싶으니까 음. 우리나라 보수 의익은 좀 비겁하고 치졸한 음. 
어좀 이렇게 좀 활달하고 이 음. 대륙을 누빌 것 같은 그런 진짜 보수 위기 아닌데 네. 어 김재균은 대륙형 인간이었다 뭐 무협지 나올 것 같은 뭐 그런 느낌이죠 제가 봤을 때는 아 그러니까 왜냐하면 이분도 뭐 이렇게 어쨌든 상찬을 해주려다 보니까 갖다 쓴 언어들이 음. 내가 봤을 때 별로 그래, 아무리 열심히 해봐야 어. 반도형 인간 아니에요 어. 대륙 아니 대륙형 인간이라는 자체가 굉장히 좀 의심스러운 <웃음> 레토릭이라 가지고 대륙을 누빈다라고 하는 그 사나이 기계 남아의 기계 음. 요거는 기상? 요거는 관동군한테 있었죠. 아 사나이즘에 약간 어. 변형된 말인가? 건 어. 참고로 한홍규 교수는 김재규의 십일육 사건에 원래 전통적으로 부정적이셨던 분이에요. 최근에 음. 이렇게 다시 재평가를 이분이 하고 계신 거고 우리나라 대표적 진보 인사 중에 한 분이시죠 함세웅 신부님. 네. 우리는 모두 김재규 장군에게 역사적 빚을 지고 있는 셈입니다. 김재규 장군의 십일육 의거를 역사적으로 함께 확인하는 그날이 바로 한국의 민주주의가 아름답게 꽃피는 날입니다. 또 이런 말. 김재규의 참뜻을 확인할 때 우리는 비로소 박정희의 모든 암울한 유산을 극복하고 아름다운 민주주의 공동체를 이룰 수 있다는 말까지 음. 교수님께서 하고 계시고요. 아, 신부님께서 하고 계시고 그다음에 최근에는 장정일 작가님 네. 이분 같은 경우는 어느 정치인도 선거 때 표가 달아날까 봐 김재규의 명예 회복을 위해 나서지 않았다. 오늘도 맑게나 하고 생각 좀 한다는 사람들은 김재규의 어설픈 총질로 민중 봉기에 의한 유신 정권 타도의 기회를 날려버렸다는 푸념을 하며 김재규를 원망한다. 이것이 이제 진보의 지금까지의 음. 평이었죠. 지금 대중에게 자신이 왜 박정희를 쏘았는지를 이야기할 기회조차 제대로 갖지 못한 채 형장의 이슬로 사라진 김재규의 재평가를 위한 준비를 시작할 때다. 이런 식으로 또 재평가 움직임 이런 말들이 또 지금 나온 지가 뭐한몇년 됐습니다. 지금 어떻게 보면 올해가 절정인 것 같아요. 그러니까 이게 저기 장경일 씨이 <웃음> 말만 보면 그러니까 그런 것 같아요. 그러니까 사람들이 너무 어떤 가치 판단을 많이 하다 보니까 가치 중립적인 건조한 언어로 평가를 할래도 이미 음. 기존에 있는 말들이 다 가치 평가가 된 언어들이다 보니까 음. 그 위에 중립적인 단어를 씌우면 너무 반대급부처럼 느껴져요. 음. 그냥 그가 무슨 뜻이 있었겠지 정도면 되는데 음. 그렇게도 왜 앞에 말이 사람들이 너무 이 사람 박하게 본다라고 전제를 해버리니까 음. 무슨 뜻이 있었겠지라고 말하는 순간 마치 이 사람이 무슨 안중근 의사나 어. 뭐 대단한 사람 것처럼 들리는데 사실 이분들이 하신 말씀 다 그냥 드라이하게 말씀하신 거잖아요. 중립적인 언어로. 그지 않아요? 꼭 그런 것만은 아니에요. 꼭 그런 것만 아닌가? 예. 이게 왜 그러냐면 진영 논리 때문에 그래요. 네. 이 사람 뭐 친일파가 있으면 그 반대편에 민족주의자가 있고 음. 독재주의자가 있으면 그 반대편에 민주주의자가 있잖아요. 네. 그러니까 이 사람은 이 사람 행동이 설명이 안 돼. 영웅이 아니면 부역자 플러스 배신자여야 돼. 음. 둘 중에 하나이거나 혹은 그 중간 어디쯤이라고 생각할 수밖에 없는 그런 사고구조를 갖고 있잖아요. 네. 그런데 저희 아날람은 이 사람이 어떤 사람이고 왜 그랬는지 박정희처럼 이해해보자는 거예요. 음. 막 편들고 막 그런 게 아니라 이해를 해보자. 음. 아 왜냐하면 나 그러니까 그런 의미에서 내가 봤을 때 다른 분들의 어떤 이 말들이 말을 하는 순간 이 말의 가치라든가 이런 표현이 음. 오염된다는 느낌이랄까요? 음. 내뱉는 순간. 어, 내뱉는 순간. 뭔가 제대로 된 가치평가를 해보자 그냥 짧은 구절로 말하자 보니까. 근데 이미 이 사람이 음. 가치평가를 해보자라고 말하는 순간 그게 그러니까. 어 가치평가를 합시다. 어, 그럼, 그럼 합시다. 이런 이유로 음. 생각이 안 돼요. 그러니까. 어, 그런 사람이다 보니. 음. 이게 뭔가 그 사람 마음에 있는 게 있거든요. 어. 아무리 진보 진영이라도 덕을 본것 같긴 한데. <웃음> 정말 덕인가? 이런. 어, 이게 이 사람 좀 평소 행실이 좀 이상하기도 하고 음. 막 이런 생각에. 그지 음. 않아요? 그렇습니다. 한번 이해를 해볼까요? 네. 김영 김씨입니다. 이분은. 음. 이 본관을 왜 굳이 제가 말하냐면 아, 단종 보기 운동을 하다가 사육신과 함께 죽은 김문기라는 사람이 있어요. 이 김문기의 김재규는 13대 손입니다. 오. 김재규는 이 사실을 몹시 자랑스러워했고요. 음. 평생 동안 이걸 염두에 두고 살았어요. 음. 이 사실을. 미리 이렇게 말씀을 드려놓고요. 
1926년 일제시대에 음. 경북 구미 당시 행정구역으로는 경북 선산군 선산읍 구미입니다. 지금 구미에서 아버지 김영철과 어머니 권유금 사이에서 장남으로 탄생했습니다. 음. 말이 장남이지 위로 누나 둘이 있었어요. 이 출신 배경 때문에 훗날 박정희에게 중용이 되는 거죠. 자기 고향 파벌로서 음. 선택을 그렇죠. 받게 되는 건데 이 김영철이란 분 김재규 아버지는 원래 태어났을 땐 가난했어요. 음. 이 김문기라고 하는 이 조상님 자체가 수양대군 세조한테 풍비 박살났거든. 오. 그러니까 조선시대 내내 이제 어떻게 좀 별다른 기회가 없었어요. 근데 양반은 양반이야. 나중에 조선시대 후반부에 들어가면 사육신이니 뭐니 이 사람들 다 복권되잖아. 네. 어. 그런데 사실 김문기의 후손을 자처하는 사람들이 엄청나게 많았대요. 어 그래요? 왜냐하면 복권되니까. 아. 양반 될수 있잖아. 아. 음. 이미 뭐 집안은 모르는 거고 어. 어. 나서기만 하면 음. 되는 거. 음. 어쨌든 13대 손이라고 하는데 이 김영철 아버지 이 김영철은 가난하게 태어나서 가난하게 자랐지만 자수성가 있어요. 음. 이 사람은 기업인이 됐어요. 그리고 지주였어요. 시루를 잘탄 인물인데 이분이 딱히 친일의 흔적은 없어요. 그렇다고 독립운동을 한다거나 항일정신이 있거나 요 정도 차원은 아니었어요. 음. 그러니까 동네에서 평판 좋고 사람 좋은 자수성가한 유지 있죠. 음. 네, 이 정체는 뭐냐 정미소를 운영했어요. 정미소. 정미소. 시루를 잘탄 거죠. 그렇죠. 왜냐하면 쌀이 수탈되는 과정에서 음. 대량으로 쌀을 말하자면 처리해야 되잖아. 음. 이게 정미소거든요. 빠아서 가져가야 되니까 그렇죠. 그런데 그전에는 그냥 농민들이 모여서 같이 노동요 부르면서 이렇게 탈곡하잖아. 정미소는 그게 아니죠. 그러니까 시루를 잘 탔다고는 할수 있는데 그렇다고 칠판 아니었어요? 아깐집. 아, 나 오늘 기사한가 봐. 왜요? 왜? 빠아서 가져간다는데 그게 왜 이렇게 웃기지? <웃음> <웃음> 왜 웃겼는지 설명해봐. <웃음> 아니 그게 빠아서가 말이 오염됐어. <웃음> 말이 오염됐지 그게. <웃음> 적당히 좋아해. <웃음> 빠았다고 쌀을 쌀을. <웃음> 물질을 쌀, 아니, 물질로. 알았어 쌀을 찌어서 가져가야. 어. 네. 아니 탈곡해서. 네. 쌀을 갈아서. <웃음> <웃음> 그리고 우리 옛날에 시골에 백석군 천석군이란 말이 있죠. 그렇죠? 지주 중에. 네. 네. 몇 석직이냐 음. 이 사람이 1년에. 김영철은 200석군이었어요. 음. 그러니까 대주주는 아니죠. 그렇죠. 음. 보통은 천석군 때면 대주주라고 하지 않나요? 그죠. 음. 어마어마한 부자는 만석군이잖아요. 만석군도 있긴 있는데 만석군은 거의 도의 한 명씩 있지 않나? 그렇죠. 그렇죠. 어. 네. 그냥 지주였어요. 하지만 굉장히 잘 사는 거죠. 지주라고 하는 것은. 아, 200석군이. 이장님 정도 되겠네. 동네 음. 그냥. 이분은 30대에 성공한 분이에요. 김영철은. 그래서 김재균은 아버지의 재산이 신나게 증식될 때 청소년 시기를 거친 거죠. 아. 다시 말해서 성장 환경은 매우 좋죠. 그렇죠. 음. 그러니까 초등학교 요즘으로 치면 1학년 때랑 초등학교 입학할 때랑 중학교 입학할 때랑 집이 달라져 있는 거죠. 아빠 차 계속 음. 바뀌고 어. 어, 집평수 바뀌고. 음. 자, 그래서 이 김영철은 자수성가도 하고 그런데 딸을 둘이나 연달아 낳잖아. 음. 세 번째에 드디어 장난 집안의 장손이 태어난 거예요. 얼마나 얼마나 귀한 아들이야. 얼마나 귀한 아들입니까. 어. 그런데 김영철은 3.1운동을 겪은 세대예요. 조선인의 정체성이 분명합니다. 음. 3.1운동 세대는. 그래서 가난하지만 양반가 출신에서 이제 집안을 번듯하게 일으킨 사람이 됐죠. 이런 사람이 되고자 했던 인물형은 조선식이죠. 음. 뭡니까? 선비인 거예요. 그 동네에 존경받는 양반인 거예요. 그러니까 이분은 대한독립 정도 되는 거대한 정의를 생각하지는 않은 사람이었어요. 이분이 딱 원했던 게 뭐냐면 동네에서 관대한 유지, 선비 소리 듣고 싶은 거 있잖아요. 그런데 음. 이 품위는 이것대로 인정해 주자는 거지. 아, 그럼요. 그럼요. 딱 이분의 범위가 수신제가 정도에서 딱 음. 이제 그 범위 설정이 돼 있는 거죠. 음. 수신제가 치고 평천하잖아. 근데 음. 치고 평천까지 어, 안 가고 수신제가 치 동네. 어, 그러니까. <웃음> 나그 정도 동네에서 나쁜 짓안 하고 어. 애들한테도 부끄럽지 않고 
그냥 음. 그런 사람. 음. 이것도 좋은 결이죠. 그죠? 어. 어. 당연히 글좀 안다는 선비를 스승으로 김재규에게 붙여줍니다. 자기 아들에게. 그래서 김재규는 한학을 수학하면서 처음에 유년 시절을 보내게 돼요. 나중에 한시도 제법 짓습니다. 음. <웃음> 아니, 듯해. 아니, 근데. <웃음> 아니 내가 설명하잖아. 음. 정확히 말하면 문학적 수준이랄 것은 없고요. 네. 쓸줄 안다. 음. 한학을 수학한 사람으로서 어, 커트라인은 넘는다. 음. 요 정도예요. 쓸줄 안다. 그런데 이러고 있잖아. 박정희도 사, 서당에서 한학을 수학했죠. 근데 김재규와 박정희는 9살 차이에요. 음. 김재규의 글씨 실력은 딱 한학을 배웠다 정도예요. 글씨도. 음. 근데 서해에 있어서 박정희는 미적거리가 대단했죠. 음. 음. 코로나 캘리그라피 하셨잖아요. 음. 음. 어릴 때부터 김재규는 들었던 말이 너는 충신 김문기의 후손이다. 이거는 성공한 양반가의 장남에게 있어서는 많은 영향을 줄 수밖에 없는 족보였습니다. 그리고 청소년기에 들어가게 되는 거죠. 자 먼저 이 얘기를 할게요. 일본은 1937년부터 내선일체 정책을 강행을 하게 되죠. 네. 그래서 김재규는 공교육은 철저한 일본 제국 신민으로서의 공교육을 받게 되는 거예요. 음. 그러면 은 김재규의 세계관, 사고관은 공교육 쪽에 가게 되는 거죠. 이건 아, 인간이 어쩔 수 없는 거죠. 여기서 이제 우리가 또다시 한번더 소환해야 돼. 소년의 심리학을. 네. 박정희랑 정반대. 음. 그러니까 박정희는 롤모델만 있고 가치관이 텅 비어버린, 어, 비어버려서 어, 어, 어. 영원히 텅텅 빈 상태에서의 네. 그 롤모델. 그러니까 뭔가 유명한 사람, 있어 배는 사람, 형, 사람, 형처럼 뭔가 사람들이 떠들받들어주는 어. 사람이라는 음. 그 롤모델만 있었고 이 사람은 롤모델이나 가치관은 그 소년 심리학대로 사람들이 제때제때 주입을 해줬는데 시대가 시대니만큼 이 가치관이 다 섞어버리는 어, 어. 조선시대라 조선시대 선비 가치관 유신 가치관 내선일체 뭐 무슨 뭐 이런 거 있잖아요. 음. 그러니까 가치관이 이상하게 섞여버리는 음. 칵테일이 그, 칵테일. 자그 결이 근데이 사람 결은 하나예요. 음. 하나의 결로 설명이 되는데 그거는 저희가 다 설명드릴 겁니다. 자 어떤 청소년이었냐면 이 사람 평소엔 오원화했어요. 그럴 법도 한게 어머니 손에 자라죠. 그리고 두 누나들 손에 자라요. 이 집안에서 자기 왕자님이잖아. 음. 그러다 보니까 이 여자들한테 둘러서그 다음에 한여도 있었으니까 집에. 여성적이고 섬세한 부분이 분명 있었다 그래요. 음. 그런데 한편 이렇게 자라는 남자는 남자로서의 자존심 또한 강할 수도 있죠. 그렇잖아. 자기가 세상의 중심이니까. 음. 다른 남자아이들과의 경쟁 상황에서는 다혈질적이었대요. 음. 깜짝 놀랄 정도로. 그한번 눈돌아가면 요즘 말로 하면 음. 말리는 사람 없을 정도로 음. 그랬다고 하는데 이게 구체적인 사례가 있더라고요. 음. 일본 순사 그리고 일본인 교사에게 굉장히 반항적이었대요. 학교 다니기 힘들었을 텐데 그러면 정말. 자 기록으로 확인된 문서는 거의 없다시피 한데요. 이 동네에 동시대를 살았던 사람들 있죠. 동네 사람들의 회고로는 유명했다 그래요. 그러니까 목격자도 있고 복수의 증언도 있어요. 음. 그러니까 이게 사실이라고 봐야겠죠. 심지어 어떤 이야기까지 있냐면 8살 때 나무꾼을 괴롭히던 일본 순사에게 반항했다는 얘기까지 있어요. 8살 음. 때. 8살 때. 그러면은 시호님 질문대로 아무리 유지에 맞아들이라도 이게 되겠냐. 음, 학교를 다닐 수가 있나? 이게 전부 다 일본 교사고 일제식으로 교육을 하는데. 네. 당시 일본인 경찰서장, 일본인 교장 이런 사람들은 김재규의 반항심을 멋지게 쳐줬어요. 아, 또, 또 그게 또 유신 이런 쪽으로 또 지사의 결을로 아, 남자애가 기계가 있잖아. 그러니까 일본 체제에 반항을 하고는 있는 것처럼 보이지만 반항하는 모습이 그냥 그코 올리고 어디 그냥 먹고 가지고 싸우는 애 같지가 않고 음. 뭔가 어른들한테 조선인한테 왜 그래? 왜 그러셔? 라고 이게 하는 것 같지가 대장부 같잖아. 그러니까. 여덟 살이니까 귀엽지 않았던 것같아 그런 것도 있지. 하나 음. 안 귀엽던데 여덟 살때 보면. 음. <웃음> <웃음> 음. 그러다가 이제 원래 이분이 졸업한 곳은 선주 소학교예요. 지금은 현재 지금도 있는 학교입니다. 선산초등학교예요. 음. 여기를 졸업을 하고 이 시점에서는 보통 학교죠. 이제 1939년 아버지가 지주다 보니까 
아들을 이제 그 농고에 보내요. 요즘으로 치면 농고. 음. 농고등학교. 그때는 농고가 진짜 진짜 어? 명문대죠. 어, 어. 명문고등학교죠. 마리고등학교지 지금으로는 명문대 농대 위상이죠. 위상이죠. 어. 안동공립농림학교에 보내는데 자 바로 입학하지 못했습니다. 음. 자 첫째는 경쟁률이 10대 1이 넘었어요. 그런데 그래도 면접까지 갔단 말이에요. 거의 붙은 거예요. 문제는 면접관이 너는 장래 희망이 뭐냐라고 질문을 했을 때 면접관은 일본인 교사죠. 네. 장래 일본군 때려잡는 항일 의병이 되겠다는 말을 했어요. <웃음> 전이 학기 다니기 싫습니다. 이 얘기죠. <웃음> 다른 설도 있습니다. 일본인은 대체 왜 그러냐라면 악행을 비판하는 얘기를 했다고도 해요. 음. 근데 분명한 거는 일본을 디스했고 음. 일본인 교사와 이제 분위기가 험악하게 충돌이 있었다 그러는 거죠. 음. 그러면은 이건 진짜 멋있는 거 아니냐라고 우리 생각할 수 있죠. 입학하겠다 의지가 없는 것 같은데 그냥. 아니 <웃음> 어쨌든 혈기는 있다. 음. 남자의 기계는 있다. 조선 남자로서 이 청소년이 진짜 수혜가 아니냐 이렇게 생각할 수 있는데. 왠지 약간 느낌이 아직까지 여기까지만 들었을 때는 애가 그냥 좀 고지식하다. 어. 좀 음. 그런 느낌. 안동 농림 학교에 결국 삼수 끝에 들어가게 되거든요. 네. 이 학교에서 역시 사사건건 일본을 디스하면서. 좋게 말하면 의협심이고 음. 나쁘게 말하면 좀 다혈질인 거죠. 네. 그런 평가를 듣게 됐는데 그래서 별명이 노기대장이었어요. 노기? 노기대장. 그런데 저는 당연히 이게 화날로자 기운기자 그 노기. 늘 다혈질이라서 근데 그게 느낌, 아니고? 어, 아닌 거야. 그, 그 노기 우리 전에 했던 그 노기 아니에요? 그 사람? 노기 마레스케 장군의 노기예요. 그 사람인 거죠? 예. <웃음> 그 사람. <웃음> 왜? 왜? <웃음> 그런데 김재규 본인도 노기 마레스케를 가장 존경하고 흠모했어요. 왜? <웃음> 자 소년의 심리학 네. 네, 잘못된 롤모델 <웃음> 즉 자기가 원했던 별명이거나 혹은 기꺼이 동의한 별명인 거예요 음. 우리 노기 마레스케라고 하면 은 어, 누구지 생각 날락말락 할 거예요 청취자 여러분들 자 우리가 42회에서 이야기했던 그 인물이죠 음. 러일전쟁 당시에 그놈의 203구지 음. 네. 네, 반년 동안 매달 26일에 똑같은 곳으로 반자의 돌격을 명령해가지고 그 카드값 빠져나간다는 것 마냥 6만 명의 병사를 증발시킨 바로 그 사람 네 음. 예, 그이 사람 그랬잖아. 도고 해야치로 해군 제독이 배위에서 만원경으로 저기가 좋다. 음. 이렇게 알려주니까 육군은 해군의 통제를 받지 않는다고 말한 바로 그 사람. 음. 한 프로 지원 사격이라고도 해주겠다고 하니까 육군은 해군의 도움 따위 받지 않는다고 해서 음. 도고 제독이 울며 겨자먹기로 함선의 대포를 뜯어서 갖다 바친 바로 그 사람이죠. 음. 그리고 이 사람 이런 말도 했잖아. 육군이 기관총을 휴대한 채 돌격하는 것은 명예롭지 못한 행동이다. 자 바로 이 사람인데 그 삽질을 하고 나서 이 사람이 메이지 천황에게 할복으로 죄를 갚겠다고 했잖아요. 네. 그러니까 천황이 짜증나죠. 안 했잖아요. 어, 자기가 살아있는 한그 꼴은 못 본다고. 그래서 메이지 천황이 죽고 나서 장례식 날에 부인과 함께 자결했어요. 부인은 무슨 죄야? 내 말이. <웃음> 어, 자이 노기 마레스키 장군. 깨알 같은 우리 내내 말했잖아. 조슈번 출신입니다. 네. 부인은 옆필 정부 해야지. 음. 음. 근데 겸상은 못해. 아내 시시코는. 일본 사무라이 영화에 나오는 그 여자들이 자결하는 단도 있죠. 네. 예, 요거로 보내주고 자기는 일본도를 정식으로 할복했습니다. 음. 여기다가 노기 마레스케는 열통의 유서와 와카. 와카는 일본 전통 시조입니다. 음. 요거를 남기고 죽었어요. 멋있게 죽겠다 이거지. 좀 얘기가 길어지지만 한 가지만 더 짚고 넘어가면 노기 마레스케가 죽었을 때는 다이쇼 데모크라스가 막 시작된 때였어요. 네. 그렇기 때문에 노기의 할복 사건에 대해서 일본인들의 태도는 양분됐어요. 음. 이때는 다이조 데모크라시의 어떤 네. 수혜가 있으니까. 그러니까 보수파에서는 무사가 지킬 충성의 모범으로 국민과 군대에게 큰 교훈을 주는 행동. 그리고 가장 웃긴 게이 사람의 스승격인 난템보라는 스님이 있어요. 이 사람 중요해요. 직업이. 음. 노기 마레스케 장례식에 반자이 반자이 반자이라는 세 마디를 축전으로 보냅니다. 
<웃음> 이 사람 종교인 맞습니까? 대표님? <웃음> 아니 종교인이 원래 이렇게 하죠. 그런 거예요. 아. 종교는 신념이 있어야 되니까. 아. 어. 하지만 아사히 신문 같은 경우는 아사히 신문은 지금도 좀 중도 좌파 소리 듣죠? 네. 예, 아무런 교훈을 주지 못하는 해로운 행위라고 디스했고요. 마이니치 신문 같은 경우는 더 심하게 디스했습니다. 어리석고 무의미하며 죽는 것만을 충의인 줄 아는 행동이고 국제적으로 용납될 수 없는 일대 죄악을 장려한다. 상식적이네요. 그러게요. <웃음> 상식적이죠. 음. 하지만 김재규가 일제식 공교육을 받을 때는 네. 다이쇼 데모크라시는 탄압을 받아서 없어진 상태예요. 음. 1930년대라고 이미. 이때가 되면 이미 노기 마레스케는 진정한 우국지사처럼 숭앙받는 거죠. 음. 여기에 소년 김재규는 멋을 느꼈고 스스로 노기 장군이라는 별명을 자랑스러웠다는 거죠. 그러니까 얘도 이제 이때는 애니까 네. 얘도 이제 가치관이고 나발이고 양태의 맛을 들인 거지. 어. 그런 멋. 양, 어, 어, 어. 이게 이제 가치관인 것처럼 보이지만 결국은 양태에 현혹돼서 그렇거든요. 그 뭔가. 그래서 이거를 흔히 일본 사람들이 표사하는 게뭐 그런 뭐 벚꽃처럼 떨어지는 어, 뭐 그런 뭐. 한 번에 확 어, 지는 뭐, 뭐, 뭐 이런 식의 어떤. 아름다울 때 지겠다. 머릿속에서 그런 이미지화가 잔뜩 된 거지만. 저희는 잠시 광고 듣고 오겠습니다. 하루의 건강을 위해 자, 아로니아 농축액을 물에 섞어 마시는 것도 귀찮다고 그런 당신을 위한 평산네이처의 새로운 야심작 하루니아 하루에 한포 알약으로 섭취하는 아로니아 농축액입니다 이제 건강과 함께 간편함도 챙기세요 국내 최대 함량 최다 판매를 자랑하는 평산네이처가 만들었습니다 전 편한 게 제일 좋아요 하루니아 자 우리가 얼핏 생각하면 분명히 이상해요 대표님 네. 자 일본인에게 저항적이었던 이 소년이 어? 조선이 음. 편을 사사건건 들면서 일본 순사와 일본 담임 그 교사들에게 반항했던 이 소년이 일본 장군을 존경한다? 그 사람이 이렇게 가라는 이 일본 장군을 존경한다는 어. 게 이게 이제 김재규 마음속의 유신이라는 거지 자 인간의 정체성은 무엇인가라고 물었을 때 저는 이렇게 생각해요 나는 이런 사람이다 라고 믿는 것도 정체성이긴 하죠 네. 하지만 어떤 방식으로 자신을 규정하고 추구하는지 이것도 진짜 정체성에 더 가까울 수도 있죠. 그죠. 예. 자, 이 사람은 양반의 후손이에요. 한학도 배웠어요. 그리고 자긴 조선인이야. 그러므로 일본을 배척한다? 그럴 수 있지 않아요? 그죠. 근데 문제는 이 방식이 철학적인 신념의 차원이라기보다는 유신지사적인 혈계 차원이 있었다는 거예요. 음. 보고 배운 방식이 그거니까. 예를 들어서 우리 저번 시간에 박정희 특집할 때 여수순천 반란 사건 이야기 했었잖아요. 네. 군대 내에 이 남로당 뿌락치들 이 사람들이 반란을 일으킬 때이 사람들은 당연히 일본 제국주의에 원래 반대하던 사람들이었어요. 음. 사회주의자들이 어떻게 제국주의에 찬성해. 그러나 이 사람들이 거쳐온 시기는 일제시대란 말이야. 음. 그리고 일본군 내에서 이 사람들은 먹고 살았단 말이야. 음. 사회주의자지만. 그래서 여수 순천 반란을 일으키는 방식 자체가 관동군을 닮아 있잖아요. 음. 음. 이 방식과 결을 사람이 닮아가는 거예요. 보고 배운 게 그건데 어떻게 해요. 맞아요. 사람이 참. 자, 노김 아레스케는 일본 군국주의자지만 그 자신의 자리에서 자기 주군에게 나름대로 충성한 모습은 보였죠. 음. 이 사람한테는 부부 동반 할복이 나름 스웩이잖아. 흔히 말하면 사무라이로서. 같다. 어. 응, 사무라이로서. 음. 그러니까 자기도 조선인으로서 일본인들에 대해서 공격성을 자기가 드러내는 소년이지만 김재규는 노기 마레스케는 조선인이 그랬다면 부역자겠지만 일본인이 일본 천황의 장례식날 할복해서 죽는 거는 멋있는 거예요. 어, 그렇죠. 그럴 수 있죠. 그뭐 일본 군에서도 이순신 장군 좋아하는 사람 있듯이 음. 자기가 좋아하는 가치를 갖고 있는 사람을 이렇게 좋아할 수는 있죠. 음. 그, 그 모습 자체를 뭐 괜찮다고 볼 수는 있죠. 그게 옳다 동의한다 이 모습이 아니라 그, 그 모습 자체의 그 결이 음. 어, 여기 말했을 때 나름 일관되잖아요. 또라이라서 그렇지. <웃음> <웃음> 어. 
근데 일관됐다라는 거, 그러니까 그거를 가치관 형성 상태에서 그 가치관이 이게 또라이다라고 누구도 안 가르쳐주고 어. 양태만 한결 같은 이 결을 보라라고 하는데 사실 이거 지금도 해요. 근데 옛날에 얘기했잖아, 나 어릴 때 세례 받을 때 순교자들 그 관련된 만화 어. 이런 거 되게 잔혹하게 그러지 어. 만화 보여주면서 한다고. 넌 이럴 수 있어 이러면서 악마가 너에게 배교를 원할 때 너는 신을 부정할 수 있겠어 이러면서. 뭐. 지금도 마음속에 이미. <웃음> 되게 학대된 기분인데. 학대죠. 음, 음. 근데 뭐, 사실 그런 양태에 대해서 자기 스스로 뭐라고 할까? 이렇게 막, 이렇게 매료되는 게 있어요. 음. 어, 그렇게 음. 막. 어. 그리고 이 사람의, 그래서 김재규는 소년 시절에 이제 정체성이 형성되는데, 이 사람의 평생의 워너비가 자기의 13대의 조상인 김문기. 네. 그 다음에 노기마레스케잖아요. 음. 하나는 그 일본의 궁극주의자고 음. 한 명은 조선의 선비예요. 네. 대체 어떤 공통점이 있나? 공통점이라는 게전 사실 없었다고 생각하는데 공통점을 찾으려고 하면 있어요. 있죠. 음. 음. 죽음에 뛰어들었다는 공통점이 있잖아. 그죠. 음. 김문기는 단종 보기 운동을 하다가 실패하죠. 음. 그래서 수양대군 우리 세조 세조에게 엄청난 고문을 당해요. 음. 엄청난 고문을 당하는데 이 고문의 내용이 막 힘뼈가 꺾어져서 드러나고 힘줄이 잘려서 막 튀고 막 이런 수준이었단 말이야. 네. 근데 김문기도 재밌는 게 세조한테 막 욕을 하면서 음. 빨리 죽여라 이놈아 <웃음> 이러면서 고문을 막 당했단 말이야. 아주 열정적으로. <웃음> 그러고 나서 능지처사돼요. 능지처사라는 것은 원래는 우리 능지처참이라고 알고 있죠. 음, 네. 이제 조선의 헌법은 경국대전이고 형법은 대명률인데 대명률을 갖고 왔는데 이제 대명률은 실제 내용 자체가 너무 잔인하니까 요걸 음. 다 순화했어. 음. 그래서 능지처사라고 하면 능지처참까지는 아니고요. 보통은 죽인 다음에 사실을 이제 오체분실하거나 음. 아니면 말이나 소를 이용해서 왜그 다섯 피스로 네. 각 방향으로 예, 각, 각 어, 다섯 피스로 이제 그 분할하는 거 있지. <웃음> 예, 요걸 능지처사라고 하는데 살려달라고 할 수도 있지만 끝까지 언성을 높이다가 결국 능지처사가 되거든요. 음. 이게 이미지적으로 굉장히 현란해요. 생각해보세요. 이게 미셸푸코의 감시와 처벌에 나오는 바로 그 장면이거든요. 음. 자기 조상을 상상하는데 전통적인 중국과 조선의 사람들이라면 네. 전통적인 한자문화권의 사람들이라면 이 이미지는 끔찍하고 역겨운 이미지고 특히 자기 조상님이잖아. 그렇기 때문에 이건 복수해야 되는 이미지예요. 음. 세조의 능을 파가지고 자기가 몰래 음. 그 세조의 능을 모욕을 해야 된다고 그래야지 기분이 풀리는 건데 여기에 매료된 거예요. 그죠근데 같은 로직이죠. 어. 로직 같은 거예요. 이 현란한 이미지가 멋있는 거예요. 그래서 김문기가 멋있을 뿐 음. 우리 조상님은 비참하게 돌아가셨어. 나는 분노를 느껴. 이게 정상이잖아요. 네. 비참하게 돌아가셔서 멋있는 거예요. 맞아요. 비참할수록 더 멋있어져요. 어, 이게 세조. 음. 세조에 대한 복수심까지는 또안 가요. 너무 옛날이잖아요. 그리고. 음. 그렇긴 하지만. 어. 음. 아니 왜냐하면 이게 현란할수록 더 끔찍하고 잔혹할수록 사람이 이게 포르노에 그 매료되는 음. 그 원리랑 똑같아요. 음. 이 이미지가 김재규를 사로잡았던 거예요. 그렇죠. 음. 다시 말하지만 김재규는 일제의 교육을 받아요. 그럼 그 교육관에서 가장 칭송받던 것을 추앙하게 되는 것은 자연스럽죠. 자연스럽죠. 음. 사람에겐 자연스러운 거예요. 그리고 거기에 엉뚱하게 자기 조상인 음. 김문기 이분이 이제 들어가게 되는 건데 어쨌든 이분은 안동 농림학교를 졸업을 하게 됩니다. 그리고 항공대로 강제 편입됩니다. 음. 왜냐하면 이때는 가미가제 요원들이 일본 막 죽고 있었거든. 음. 음. 가미가제 요원으로 끌려간 거예요. 의지가 아니라 강제입니다. 음. 요거는 분명히 인정을 해줘야 돼요. 다니는 이제 학교 출석 및 졸업 처리해줄 테니까 걱정 마라. 이러니까 어 데려갈게. 어 졸업 걱정하지 마. 
내려왔는데 뭘 걱정을 안해 생존율이 0%인데 걱정 안 하지 그러니까 어차피 죽을 건데 여기서 자살 공격 훈련을 받게 돼요 그러다가 임관 6개월 전 일제가 드디어 핵폭탄 두 발을 맞죠 그래서 패망을 하게 되면서 어, 운 좋게 살아나게 되는 거죠 음. 아무튼 이 와중에 실제로는 항공훈련을 받으면서 이렇게 저렇게 중등교육 양성소 학생도 돼요 이때가 워낙 난리통이라가지고 정확하지가 않아요 음. 아무튼 교사 코스를 속성으로 그냥 얼레벌레 밟게 음. 되는 거거든요 근데 이게 다시 말하지만 우리가 이 얘기를 누누이 하지만 김재규에 대해서 현대를 사는 우리의 사고방식으로는 이 사람의 어떤 양가적인 측면이 잘 합치가 안 되니까 네. 한편에서는 일본의 저항적이었다는 팩트만 가지고 와서 그 때문에 항공대에 강제로 끌려가는 불이익을 받았다. 음. 일제를 디스해서 이런 식으로 설명을 하고 또 어느 한편에서는 노기 마레스케 여기에만 딱 꽂힌 거야. 음. 러일전쟁 궁극주의자인 노기 마레스케를 평소에도 존경해서 항공대에 기꺼이 들어갔다는 식으로 얘기를 하는 사람들도 있어요. 그건 아니라는 거예요. 저는 그냥 이 성장과정을 들으니 그 생각밖에 안 돼. 뭐야? 어른들이 애 뽀르노 보지 말라고 음음. 인터넷도 다 끊어봤자 음. 뽀르노는 위인전에서도 어디에서 다 발견한다. <웃음> 어. 발견할라 치면 그리고 사람 망가지는 건 한순간에 달라 모른다 진짜 어. 아니, 사실 이 사람 그 당시 기준으로 보면 위인전만 읽은 애잖아 완전 음, 진짜 음, 음, 음. 훌륭하신 분 초계와 같이 삶을 사신 분들 심지어는 요즘 기준으로 노기마르스키를 좋아했다는 걸 이렇게도 볼수 있잖아요 똘레랑스 어. 비록 적국이지만 그의 어떤 그 결은 내가 인정한다 마치 적의 장수가 이순신 장군을 인정하듯이 음, 음. 그런 느낌이 있는 거잖아요 그런데 음. 그렇지만 그거는 그냥 그런 거고 그 안에서 이 사람이 발견한 거는 그런 어떤 포르노라는 거지. 음, 음. 그 유신 지사들의 뜻, 그 음. 유신 정신이란 게 우리가 지금까지 계속 이야기를 했지만 네. 보세요. 이게 정밀한 사상이나 정치적 이념 체계가 아니고 어떤 삶과 죽음에 대한 모종의 태도란 말이야. 그러니까. 그러니까 어떤 신념이나 이념 정도 레벨까지 안 올라간 상태에서 이게 그러니까 자꾸 중간쯤 되는 상태에서 어떤 정신과 태도의 상태에서 멈춰져 있어요. 그렇죠. 성찰 자체가 없잖아요. 어. 이미지만 있다고. 이미지만 있으니까 더 과격해지는 거예요. 그렇죠. 그리고 이 탐미주의적인 어, 이미지만 더 강해지는 거야. 포르노라니까. 음. 그러니까. 그래서 그 포르노 그막 그거를 뭔가 하고 싶어. 나도 막 음. 그런 사람 그러려면 뭔가 허들이 있잖아. 네. 극한의 뭔가. 어. 이, 이 이미지는 항상 그거잖아요. 근데 포르노가 다 그렇잖아. 극한의 무언가를 하이퍼하게 추구해야 그 다음으로 가는 거잖아요. 어. 이 포르노에 매료돼서 이제 중독된 거지. 음. 음. 자 그렇게 해방이 됐죠. 네. 그리고 김재규는 운 좋게 살아났죠. 음. 박정희가 이제 만주에서 말을 타고 음. 광복군과 합류한 채 한반도로 오고 있던 그때. 기차는 안 탔나요? 계속 말을 타고 왔나요? <웃음> 아니 말이 이미지가 좋잖아. 음. 우리 지금 이미지 얘기했는데 음. 김재규는 1949년 중등교원 양성소를 졸업을 하죠. 나. 속성으로 졸업한 거지. 원래는 이게 대학 코스여야 돼. 사범대 코스여야 되는데 네. 이거 뭐 가벼워서 훈련받고 어쩌고저쩌고 하다가 그냥 몇 개월 만에 졸업을 해. 또 이해가 되는 게 당시 조선인 일본인 교사 수 이런 거 엄청나게 막 9대 1 정도로 제한을 했잖아 일제가. 음, 네. 그러니까 일본 사람들이 싹 물러가면 아이들을 교육하고 가르치고 하는 이 실무자들 있죠. 음. 이 조선인의 수가 적어. 그래서 이때 고속 승진하는 사람들이 생겨나는 거예요. 음. 다 공백 상태니까. 그래서 김재규도 순간적으로 교사가 될수 있었던 거죠. 음. 예. 김천중학교에 교사로 취직을 하게 되는 거죠. 근데 박정희도 교사를 거쳤다는 점을 좀 생각하면 참 여러모로 
재밌죠. 요때 <웃음> <웃음> 우리는 뭐 아직도 보통 사람들 선생님 하면 어떤 어려운 분이긴 하지만 한편으론 그런 이미지도 있어요. 저 옛날 어른들이 말씀하실 때 선생 질이라고 하는 의미의 어. 선생을 그러니까 교업을 교업을 굉장히 좀 약간 폄하하는 네. 한쪽으로는 어려우면서 아이고 스승님이면서도 그런 이미지가 있는데 그 이미지가 약간 약간 여기에서 발현된 그런 것도 있다 그러더라고요. 어. 아무나 한다 이제 개나 소나 진짜? 처음에 어, 어, 처음에 어. 음, 음. 이때 사실 고등학교 나오기 굉장히 힘들 때. 네. 음. 그러면은 꽤 엘리트잖아 고등학교만 나와도 그러니까 더 쉽게 그렇지. 가능한 아니 그러니까 있으니까. 사범대를 나와야 애들을 가르치는데 음. 요즘은 지금 이제 사범학교 음. 박정희도 대구 사범학교 출신이잖아요 네. 사범학교 정원 자체를 일제가 일본인 구대 조선인 일로 정했다고 그러니까 원체 적으니까 음. 그러면은 일본 사람들이 다 갔어 음. 해방되고 나서 그 구를 어디서 채울 거야 빨리빨리 해야지 빨리빨리 채우는 거야 동네에서 저기 뭐야 이렇게 글좀 읽었네 어. 하고 이렇게 했던 애들을 다 선생이 되니까 어, 어. 한편으로는 옛날부터 우리 이미지에 나오잖아요. 어른들이 학부형들이 선생님 어려워하잖아. 음, 음. 그러면서 뒤에서는 또 아무나 개나 소나는 선생질이란 음. 또 이런 양가적인 이미지가 있었는데 음. 그게 이제 여기서 나왔다는 얘기가 있어요. 뭐 음. 썰이. 음, 음. 자 그래서 아버지 김영철이 또 선비 행보를 보여줍니다. 음. 음. 자 일제가 물러갔어요. 이때 김영철이 가장 먼저 했던 일은 선산중학교 그리고 선산고등학교를 설립을 해요. 음. 아. 그다음에 이두 학교를 사회에 환원했습니다. 아, 그럼 대단하신데? 그럼 이분 아 진짜 한 50년만 나중에 태어났어도 이쯤은 지금 진짜 재교 타고 다녔을 텐데 학교 이사장의 아들인데 공립으로 <웃음> <웃음> 환원했다잖아요 사립 어. 아니고 <웃음> 지금도 선산에 가면 선산 중고등학교 공립으로 남아 있습니다. 그러니까 얼마나 존경받았겠어요. 그러니까 이거는 이 일로 독립해서 진정한 선비로 칭송을 받게 되죠. 사립학교 재단 이사장 엄청 칭송받아요. <웃음> <웃음> 아 물론. 물론 사립으로 운영을 했어 존경받았겠지. <웃음> 그러니까 사무라이의 방식을 동경한 무인기지를 김재균 갖고 있는데 네. 아버지 김영철은 추구했던 가치와 결이 다르죠. 음. 세대가 달라. 정신적인 결이 다른 거예요. 이분이 굉장히 소박하면서도 음. 자기 사이즈 안에서 자기가 할수 있는 거를 최대한 시, 뭐랄까 실제적으로 추구하신 분에 가깝네요. 에이. 아버님이. 괜찮 음. 좋으신 분인 것 같아요. 음. 그릇이 크다. 음, 어. 아, 그릇이 있는 거지. 어. 그러니까 딱 허, 헛된 그런 어, 안 하고. 그걸 안 하고 어. 딱 음. 보이는 안에서 자기가 발 뻗을 때를 딱 정확히 재는 사람이라는 네. 느낌이 있네요. 그러니까 동네에서 아버지가 엄청나게 칭송받고 도, 존경받는 것을 김재균 보게 되죠. 음. 그래서 선비로 존경받는 것에 대한 가치평가. 이게 김재규의 내리에 강하게 남았습니다. 여기는 이때 당시 잘못 남 이렇게 또. 그렇겠네요. 왜 왜? 지금 솔직히 여기서 음. 이분도 지금 딱요 순간이 바로 지금 박정희가 저기 형한테 박상희한테 품었던 로망 같은 게 심겨진 거잖아요. 음. 그렇죠. 박상희 사회주의에 대한 관심은 없고 아버지의 공립 전환에 대한 관심은 없고 그쵸. 아버지의 존경, 박상희의 음. 존경. 음. <웃음> 지금 그런 거지. 음. 어떻게 하면 존경받는다라고 하는 방법론은 달라요, 둘이. 그러니까. 방법론은 다른데 그러니까 방법론이 다른데 저렇게 되고 싶으면 어떻게 되는지 아세요? 외우는 거예요. 그죠. 음. 김재규는 존경받는 사람처럼 해야겠다라는 걸그 무작정 외운 사람 평생. 음. 음. 어떻게 보면 고지식하고 어떻게 보면 결이 좀 순한 면도 있어요. 김재규가. 아무튼 간에 자 우리 응당 인정받아야 할 행동이죠. 이 김영철의 행동은. 네. 
이거에 대해서까지 우리가 너무 비정하게 접근하지는 않는 걸로 음. 하고요. 비정하게 접근할 건 있네. 음. 굉장히 너무 덕망이 있으신 분이네요. 그렇지. 어. 아니, 자기 돈 내서 학교 지어줘가지고 음. 사회에 환원하는데 이걸, 음. 이걸 어떻게 욕을 어. 할 수가 있어. 아니 우리가 분석을 할때 <웃음> 음. 살짝 제가 걱정하는 건 뭐냐면 음. 우리가 분석을 할때이 편도 저 편도 아니고 우리 진짜 박정희 할 때처럼 음. 곤충해봐듯이 우리 그렇게 할 거잖아. 네. 예. 그럴까 봐 그냥 예, 음. 그랬어요. 김재규는 그렇지만 군인을 동경했습니다. 음. 이 사람은 지금 자기가 사랑하는 이미지가 피와 살이 튀어서 꺾어지면서도 기계를 굽히지 않고 사용장으로 들어가는 자기 조상님. 그다음에 의연하게 할복하는 녹이 마레스케. 음. 이런 사람이 어 선비, 뭐 교육자 좋지만 사실은 군인이 되고 싶어 했겠죠. 아무래도 이 당시엔 또 군인이 그때 음. 우리 박정희때또 네. 얘기했지만 어떤 굉장히 이미지상으로 좋으니까 네. 저같이 허약한 애들도 어렸을 때요. 뭐 아시는 말씀 에이트공대 이런 거 보면서 나도 어 나도 왠지 저런 특수부대 저런 되고 싶은 <웃음> 그런 롤모델 가지고 어릴 때 음. 남자들 다 이렇죠. 그렇죠. 그런데 일제 시대 내내 내내까지는 아니고 일제가 패망하기 한 15년 전. 음. 이 15년의 기간은 아시아 사회에서 음. 일본이 그 군인만이 진정한 가치. 그죠. 모험주의. 그러니까. 음. 그 이거를 완전히 뭐라 그래요 요즘식으로는. 어, 주입식으로 음. 주입받고 자라왔던 사람이 김재규예요. 음. 음. 그 당시에 가장 핫한 어떤 직종이라고 네. 보면 되겠죠. 그런데 그렇다고 해서 다 군인에 관심 있는 건 아니죠. 음. 그때 당시 교육받은 사람이 김재규 하나인가 그런 것에 꽂히는 기질이었다는 거지. 음. 김재규가 이기는 거 좋아하고 주목받아야 되고. 예전에 이런 군인이 요즘 아이돌이라 그때 그러셨잖아요. 음. 근데 아이돌을 누구나 동경하지만 누구나 다 아이돌 하려고 그런 건 아니니까. 그럼요. 어. 동경해도 아예 뭐 그렇게까지 하면서 어. 또 이게 하는 사람도 있는데. 네. 그래서 김재규는 1949년에 육군사관학교에 전신이 되는 바로 그 조선경비사관학교에 들어가죠. 이기생으로 음. 입학합니다. 자, 이 이기생 중에 가장 유명한 사람이 누굽니까? 동창되는 거 아니에요, 이러면? 박정희죠. 네. 예. 동기였어요, 둘이. 어. 그런데 나이가 9살이나 차이 나요. <웃음> 나이 차이가 나는 동기라는 거, 이거 족보고이는 이거. <웃음> 아니, 참안 좋아, 이거. 근데 이거는 박정희가 좀 그런 안습인 거지. 왜냐면 박정희는 이때가 세 번째 사관학교. <웃음> 자, 만주사관학교, 일본 육사, 그 다음에 조선경비사관학교. 그런 생각 들지 않았을까, 박정희 씨 이때. 음. 나 영원히 사관학교만 떠돌다 가지고. <웃음> 이, 이 사람 사관학교의 유령인가? 영국의 남 어. 카피처럼. <웃음> 이 학교에 몇십 년째 다니는 학생이 있어. <웃음> 그 느낌 같은데 사관학교 계단 어. <웃음> 생도령 병원이 졸업하지 않는 <웃음> 지방령도 아니고 뭐라 그래야 돼 <웃음> 박정희 안습이지 사실 박정희 짜증났을 것 같아 아 그지 짜증나 네, 짜증나지 어. 그런데 박정희는 어쨌거나 3등으로 졸업을 하죠 음. 그런데 김재규의 성적은 딱히 좋지 못했습니다. 음. 이 사람이 공부를 막 잘하는 사람은 아니었어요. 음. 근데 당신은 군인력이 부족하잖아. 그러니까 속성 교육, 속성 졸업, 속성 배치. 음. 예. 자, 이때부터 박정희와 그렇게 마음이 잘 맞았다는 이야기는 있지만 음. 그건 낭설입니다. 어. 왜냐하면 나이 차이가 아홉 살이면 서로 어색해요. 이때 9살이면 진짜 더 많이 나잖아요. 지금의 9살보다 더 어, 크죠. 더 크죠. 네. 어색해요. 저 형은 지금 학교를 세 번째 여기 다닌다는데. <웃음> 보통은 훈련을 다 해. 보통은 보통은 좀뭘 못해야 꿇어가지고 이렇게 되잖아. 음. 이 사람은 잘해서 이렇게 <웃음> 잘해서 돼요. 잘해서 <웃음> 
<웃음> 이때까지는 서로 크게 신경 쓰지 않는 사이였다 그래요. 음. 근데 이제 물론 나이 차가 있으니까 선배 대접은 해줬대요. 아니 뭐, 네, 당연히. 뭐 네. 근데 그건 그럴 수 있는 거잖아. 아니 그리고 특히 음. 사관학교잖아요. 이렇게 아래가 딱딱 그렇게 그런 상태에서 나이 차에 대접을 안 한다? 말이 안 되지. 정희 씨뭐 이랬겠지. <웃음> <웃음> 제규군 그냥 갑시다. 뭐 이러면서. <웃음> 정희 씨 그냥 갑시다. 이러면서. 네. 김재규는 어, 오랫동안 박정희와 다른 파벌이었어요. 음. 나중에 박정희가 쿠데타에 성공하고 나서 어, 자기한테 필요한 사람들을 고를 때 동양 출신의 동기 출신인 김재규를 그때부터 픽스하게 되는 거지 음. 그전까지는 다른 파벌이었어요. 왜냐하면 자 박정희가 가진 파벌은 뭡니까? 국군 내 만주 파벌이죠. 네. 만주군 파벌. 그다음에 뭡니까? 국군 내 만주군 파벌이면서도 더 구체적으로는 남로당 뿌락치죠. 음. 김재규와는 전혀 떨어져 있어. 100만 관년까지는 아니더라도 한 2광년 떨어져 있다고. 그러니까 달라요. 자, 즉 파벌이 다르기 때문에 대면대면한 것도 있어요. 이때 일본식의 조슈와 사스마의 그 서로 대면대면하면서도 갈등하고 협력하는 이이 이 파벌 정치 있죠. 네. 이게 우리나라에도 사실은 어느 정도는 이식이 된 측면이 있다는 거죠. 음. 우리가 일제강점기를 거치면서. 그래서 자 같이 입학해서 같이 졸업을 하게 되죠. 네. 박정희와 김재규. 그래서 서로 따로따로 당분간은 개인플레이를 하게 됩니다. 음. 그러다가 나중에 만나게 되는 거죠. 일단 일부의 내용은 여기까지입니다. 둘이 이제 곧 만남을 기약하며 <웃음> 지금은 왜그 졸업하면서 울잖아. 우리 이제 뭐야 동기들이여 이제 사회로 나가지만 언젠가 다시 만나 <웃음> 그거. <웃음> 그거 하는데 이제 그 언젠가가 어디서 네. 자 그래서 일부의 내용은 음. 김재규가 어떻게 태어나고 어떤 가치관을 갖고 자라고 네. 어떻게 해방을 맞아서 우여곡절 끝에 이 학교 저 학교를 졸업해서 네. 직업을 갖게 되느냐까지예요. 이제 음. 사회인이 된 거예요. 소유로 임관하게 되니까. 음. 네. 여기까지가 이제 김재규 라이징이 되는 거죠. 네. 김재규는 내가 봤을 때 네. 박정희와 비슷하면서 참 다르다. 음. 머릿속이 칵테일이 됐다 이 사람은. <웃음> 그러니까 어. 박정희는 굉장히 텅빈 영혼의 소유자 같았는데 이 사람은 너무 주입된 게 많아. 텅 비었으니까 뭐든지 담을 수 있네. 어, 이 사람은 좀 뭐랄까 너무 많아요. 머릿속에 마블, 픽사 뭐다 세상 좋은 히어로와 뭐 그런 거 있잖아. 그러니까 박정희는 거 있잖아. 그러니까 이 사람 야 이게 좋은 가치야. 배우고 익혀서 이렇게 행동하도록 해 하면 네 알겠습니다라고 말하고 일단 넣는 사람이죠. 음. 김재규는. 음. 근데 박정희는 박정희는 우리 저번에 말했지만 신념이 없는 사람이잖아. 음. 자기의 힙. 자기 어 자기를 위해서 딱 사는 사람이잖아. 그러니까 상상력의 지평도 다르고 결도 다른 거예요. 느낌이 이거예요. 캡틴 아메리카를 보여줬는데 그 김재규는 어 저렇게 근육을 키우려면 어떻게 해야 되지부터 시작을 하는데 박정희 딱 보는 순간 일단 저 옷을 어떻게 일단 좀 구해서 <웃음> <웃음> 방패랑 저거 요런 느낌? 그러니까 음. 둘이 로직이 좀 다른 아. 기분이랄까? 어. <웃음> 왜 그럼 박정희는 음. 어? 이렇게 화려한 근육질의 이미지를 보여줬는데 나한테 음. 근육이 없네? 그러면은 왜그 있잖아요. 그 근육 속옷 음. 근육 거들을 입으면 되는 거야. 뭐 좋게 말하면 실리적이고 둘이 하여간 좀 사고방식이 좀 다른 아, 기분인 거예요. 음. 게다가 이 조선 말기 뭐 일제시대 여기서 거치면서 아 이거 뭐야 이거 유신의 이 기괴함이. 어. 근데둘다 어. 유신지사적이라는 데는 변함이 없어요. 어. 근데 유신지사라고 하는 것에도 그 바운더리 안에서도 많은 거리가 있는 거예요. 왜냐하면 아까도 우리 얘기했지만 이 사람들 양태만 하니까 그 그릇만 그릇 모양만 추종하잖아요. 양태만 하잖아요. 근데 똑같은 그릇 아니잖아요. 어. 근데 어. 그 그릇이라는 건 같은데. 어. 뭘 담는지는 둘이 어, 어. 다른 거지. 어, 어. 근데 양태만 좋은가 그런 뭔가 쨍한 화려한 
찬란한 희생적인 뭔가 그 그런 유의 포르노에만 음. 담니까니까 그릇에만 있는 거지. 근데 음. 그 그릇에 뭐 술을 담지 물을 담지는 서로가 다른 거죠. 음. 김재규는 멋있게 죽는 생사관 이런 음. 이런 걸 가지고 성장을 하게 되는 거고 박정희가 갖고 성장한 거는 죽을지도 모르지만 성공하면 좋은 모험주의. 음. 그래서 이 사람은 쿠데타 기도를 근데 쿠데타 계획 기도를 거의 한네번 다섯 번을 하면서 음. 박정희는 결국 쿠데타에 성공을 하게 되는 거고요. 이런 것들은 그 이미지가 예를 들어서 그 유신지사들 사이에서도 결이 다른 게 멋지게 죽어서 이름이 남은 사람들도 있고 음. 쿠데타를 한번 멋지게 그냥 왁자지껄하게 기획해서 성공을 하든 실패를 하든 기억에 남은 사람들도 있고 둘다 이제 추종하는 게그 결은 같지만 그 내에서 이제 어, 그 내에서 또 롤모델로 삼는 그런 것들은 좀 다른 거지. 그죠. 음. 그리고 약간 힌트가 느껴지는 게 이런 것도 있는 것 같아. 그러니까 박정희는 롤모델로서의 어떤 그 그러니까 주체가 되는 그러니까 대장 뭐 네. 이런 거라면 이 사람은 아까부터 선비 천황에게 몸을 바친 뭐 노기만 어. 이러다 보니까 죽은과 나라는 어떤 어, 약간 어, 어, 어. 그런 식의 관계 롤모델 네. 설정이 그렇죠. 좀돼 있는 어. 거예요. 김문기도 단종을 위해 죽었잖아요. 그러니까 단종을 음. 위해 천황을 위해 선비라는 게또 그렇잖아요. 우리는 조선시대 선비가 내내 왕에게 뭐 그런 거잖아요. 그러니까 거의 뭐 연설을 쓰듯이 왕에게 막 편지수 그랬잖아요. 도구로 선비들이. 도구를 부리는 내가 아니라. 그쵸. 그래서 그런 약간 그 관계 설정 자체도 조금 네. 좀 다른 게 아닌가. 어. 음. 그런데 이 말은 하고 싶어요. 아두 가지를 해야겠다. 첫 번째는 이제 박정희는 쟁취하는 거고 음. 로망이. 어, 김재규의 로망은 버리는 거야 자기를. 음. 던지는 거야 뭘 위해서. 요게 예. 있고 그 아까 상소문 음. 이 얘기를 했는데 사실은 어 상소문을 쓰고 죽는다? 음. 이건 어떻게 보면 사무라이적이지만 반대예요. 상소문이라고 하는 것은 조선의 붕당정치. 음. 저번에 대표님 말씀하신 어떻게 보면 이거 다원주의 아니냐. 음. 맞아요. 시골에 있는 선비도 상소문을 올바, 제대로 된 형식으로 써서 올리면 그거 가지고 조정에서 회의를 해요. 음. 그러니까 이거는 저 작은 목소리도 놓치지 않겠다라고 하는 그 가치가 들어가 있는 거죠. 이게 일본 궁극주의하고는 전혀 결이 달라요. 음. 그런데 한번 궁극주의에 물이 들어서 음. 뭐든지 이런 사무라이적으로 해석을 하기 시작하잖아요. 음. 다 그러면은 코에 걸면 코걸이, 귀에 걸면 귀걸이 다할수 있어요. 그럼 나 방금 바로 생각났어. 예. 뭐요? 이거 궁극주의식으로 하면 상소문 올릴 때 어, 손가락 잘라서 보내는 거지 그치? 같이 동봉해서. 어. 그러니까 어. 약쿠자가 되는 거지. 그치? 어. 그 편지를 열었는데 그 안에 어떤 정치적인 손가락 훌쩍 정... 떨어지는데 어. 왜 스물 두 개지? <웃음> <웃음> 육손이었던 거야. 약지만 있어. 어. <웃음> 안에서 정견이 나오는 게 아니라. 음. 손가락이 나오는 거야. 그러니까 <웃음> 그런 식. 지장을 못 찍어 <웃음> 손가락을 동봉합니다. <웃음> 자 그렇습니다. 이렇게 해서 두 사람은 첫 인연을 갖게 되고요. 네. 예, 당분간 개인 플레이를 하게 되고 그러면서 두 사람은 여러 가지 역사적 사건들을 거치면서 점점 그 권력에 다가서게 되는 거죠. 자 사회에 나가서 언제 만날지. <웃음> 네. 어디서 어떻게 <웃음> <기대됩니다>. 만날지. <웃음> 그리고 어떻게 끝날지. 그러니까. <웃음> 일부는 여기까지 하겠습니다. 네. 네. 예, 문화평론가 이동규 대표님. 감사합니다. 의문의 그녀 시원님. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.